0: Farafina, terre de
1: soleil.
0: Farafina,
2: un magazine d'infos africaines. Présentation Guillaume Kabisoso.
3: Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal Afrique pour vous informer à travers son programme Farafina. Le magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres et c'est Sitlin Lovou qui assure la mise en onde de cette édition d'information, dont voici les sommaires. Ouverture ce mercredi à Johannesburg du 10e sommet de BRICS qui va se pencher sur les stratégies de développement des projets en Afrique. L'OMS salue la fin de la flambée d'Ebola en République démocratique du Congo tout en appelant à redoubler d'efforts. Au Niger, réaction de l'un des avocats des acteurs de la société civile après leur condamnation à trois mois de prison avec sursis. Ce sont là quelques-uns des titres qui seront développés tout à l'heure. Laissons d'abord la place à Jacques Kwaku pour le bulletin d'information. Bonjour Jacques Kwaku.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Euh, commençons par le Mali, fichier électoral malien. Le ministre livre de, ses explications aux politiques. Rencontre mardi 24 juillet à Bamako entre le ministre malien de l'administration territoriale et la classe politique, notamment les représentants des candidats à la présidentielle de dimanche. La rencontre a été boycottée par les représentants de la coalition qui soutient à l'élection présidentielle le chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissé. Raison invoquée, on ne demande qu'une chose, que le bon fichier électoral soit mis en ligne. Nos experts l'analyseront. Du côté du ministère malien de l'administration, le discours est différent. Aux responsables politiques qui sont venus à la rencontre, Mohamed Erlaf, ministre de l'administration territoriale, a déclaré qu'il n'y a pas deux fichiers, mais bel et bien un seul. Un seul fichier fiable. Mais pourtant, les partisans du chef des files de file de l'opposition parlent au sujet du fichier mis en ligne de doublons de près d'un millier de bureaux de vote fictifs. Face à toutes ces observations et accusations, le ministère répond que c'est loin de la réalité. Mohamed Ag Erlaf évoque des manipulations techniques. Le responsable du fichier électoral, le général Siaka Sangaré, insiste lui aussi sur la partie technique. « Quand on va dans la base de données, les choses sont claires, dit-il. Mais une application dans le système informatique ne serait pas mise à jour. Pour le moment, sur ce dossier, c'est le dialogue de sourds entre le ministère et la coalition à quelques jours du premier tour du scrutin. » Côte d'Ivoire, présidentielle ivoirienne 2020. Les soutiens de Guillaume Soro se font entendre. En Côte d'Ivoire donc, certains commencent à réagir aux propos tenus par le président de l'Assemblée nationale sur l'antenne de RFI dimanche dernier. Alors que Guillaume Soro affirme réfléchir à une possible candidature à la présidentielle de 2020, certains des partisans de l'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara l'encouragent à franchir le cap. On ne sait pas exactement si Guillaume Sorot y pense chaque matin en se rasant, mais d'autres le font pour lui. Ainsi, au lendemain de l'intervention du président de l'Assemblée nationale, la SURFI, lors de laquelle il expliquait vouloir entamer une réflexion sur sa candidature pour 2020, certains ont déjà pensé pour lui. Ainsi, l'ex-ministre des Sports, Alain Lobognon, a déclaré sur les réseaux sociaux vouloir soutenir la candidature de Guillaume Soro et s'écriant vivement 2020. De même, l'ex-porte-parole des forces nouvelles, Félicien Sekongo, leader du mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, n'a pas d'autres avis, avis sur la pertinence d'une candidature Soro pour 2020. Congo, le flou après le décès imputé à des violences entre bandes à Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, le procureur a ouvert une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles des personnes seraient décédées dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 juillet. Selon une source policière, 13 personnes auraient trouvé la mort suite à des affrontements entre deux bandes rivales dans le quartier populaire de Giri à Brazzaville. Ces affrontements auraient impliqué deux groupes de ceux qu'on appelle sur place les « bébés noirs », selon Thierry Mungala, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il ne s'est pas passé quelque chose au commissariat. Mais d'abord, en amont, il y a eu, dans la nuit du 22 au 23 juillet un incident grave dans un quartier situé dans l'arrondissement 9 diri Une rixe absolument épouvantable entre deux bandes rivales. Deux bandes communément appelées, pour ce qui concerne ces voyous, des bébés noirs qui se sont affrontés de manière très violente sur la voie publique avec toutes sortes d'armes, blanches comme au moins une arme à feu qui a été retrouvée. Et cet affrontement a entraîné la mort de plusieurs hommes, hélas. Voilà les faits. Pour l'OCDH, l'Organisation Congolaise des Droits de l'Homme, les faits se seraient plutôt déroulés dans le commissariat de police de Chakona Mpila à Brazzaville. L'organisation affirme être en contact avec les familles des victimes qui, pour certaines, euh, se sont rendues à la morgue de Makelele. Et elle émet des réserves sur les circonstances de la mort de ces personnes. Terminons par la Libye. Comment les salafistes euh, madkalistes s'implantent dans le pays de Tripoli à Benghazi ils sont longtemps passés sous les radars des observateurs et s'imposent aujourd'hui comme l'une des principales forces en Libye. Si la menace de Daesh et Al-Qaïda semble en effet pour leur maîtriser, surtout après la prise récente de Derna par le maréchal Haftar, il est un autre courant salafiste qui prend pied en Libye au sein des diverses factions. Les mahdalistes du nom du Cheikh Saoudi Rabi Al-Maghdali, ce dernier, âgé de 85 ans, n'est autre que l'ancien directeur du département des études de la Sona à l'université de Médine. Caractéristique principale de cette tendance salafiste particulière, l'obéissance au gouverneur, quel qu'il soit. À politique, les maqdahalistes se signalent par leur, mot, par leur hostilité à tous les mouvements de l'islam politique comme les frères musulmans et à ceux du djihadisme djihadisme révolutionnaire type Daesh et Al-Qaïda que l'on pourrait pourtant considérer comme proches sur le plan idéologique un positionnement qui en font les alliés naturels du maréchal Haftar, soutenu par l'Égypte, les Émirats arabes unis et, plus discrètement, l'Arabie saoudite. En 2016, Radi al-Mahdali émet même une fatwa qui encourage ses partisans à rejoindre les rangs de Khalifa Haftar. Ils sont en première ligne dans l'offensive de Derna, notamment via la brigade al tawhid basée à Benghazi. Certains makhdalistes ont même directement intégré les rangs de l'armée de libération nationale à Hélène, comme le commandant Ashraf al-Mayya al-Assi.
4: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien Arrobas Channel Africa 1.
3: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Ouverture ce mercredi à Johannesburg du 10e sommet des BRICS. Une rencontre placée sous le thème « BRICS en Afrique ». Collaboration pour une croissance inclusive et une prospérité partagée dans la quatrième révolution industrielle. Ce forum va discuter de meilleures stratégies de développement des projets en Afrique en présence du corps diplomatique du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Togolais fort Myasimbe et de plusieurs hommes d'affaires. Son Excellence Isaiah Thirizo Shira du Burundi estime que l'Afrique a plus à gagner dans la diversité de ses partenaires économiques. Il l'a dit au micro de Pamela Kumba.
5: Ce sommet des BRICS est une occasion vraiment extraordinaire pour l'Afrique parce que les BRICS étant une organisation des pays émergents et ayant mis sur pied une, banque de, une nouvelle banque de développement qui peut s'impliquer dans les investissements d'infrastructures africaines entre autres, je trouve que c'est une, une opportunité vraiment extraordinaire parce qu'elle constitue une source supplémentaire de financement par rapport aux autres sources que nous avions comme la Banque mondiale, ou la Banque Africaine de Développement.
6: Alors, nous avons vu que cette année, plusieurs pays francophones ont été invités à participer à ce sommet. Euh, que pensez-vous de la contribution que l'Afrique francophone peut apporter euh, aux BRICS euh,
5: L'Afrique francophone, francophone peut avoir, disons, une contribution au développement des de BRICS et de, de l'Afrique en général. Parce que en tant que en euh, bloc culturellement disons homogène et disons, ayant, ayant cette, cette culture française elle peut contribuer dans l'épanouissement de cette culture au niveau des BRICS et en tant que bloc disons linguistique peut, peut disons, con, constituer une, une alternative et une, euh, une, une, une autre phase de développement qui peut disons, contribuer de façon significative dans le développement intégral de l'Afrique et des de BRICS en général. Mm -hmm.
6: Alors Excellence, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une Afrique qui va mieux bénéficier de ce partenariat avec les BRICS qu'avec les précédents partenariats avec par exemple l'Occident
5: Disons, c'est une diversification qui s'offre et c'est toujours meilleur. Donc, quand nous, quand nous avons des, des, plusieurs partenaires, nous pouvons donc interagir par, avec, avec les uns et les autres pour le pour les financement de tel ou tel projet. Et euh, au niveau de, de, de l'Afrique, nous avons, nous avons énormément de, de projets d intégrateurs qui, sont, qui, qui ont besoin d'être, disons, financés. Et une, une, une occasion supplémentaire, un partenaire supplémentaire de, pour les investissements, c'est vraiment un grand avantage pour l'Afrique
6: excellent certains délégués ont émis euh, quelques soucis au niveau de la contribution de, de la Chine qui aujourd'hui prend de plus en plus de l'ampleur dans les investissements euh, africains. Alors est-ce que les Africains ont lieu de s'inquiéter de ce partenaire qui, qui veut vraiment s'impliquer davantage dans les différents euh, secteurs d'activité euh, bon. Je pense que
5: l'engagement de la Chine aux côtés de l'Afrique, bien sûr, la Chine y trouve beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages, mais... Il faut reconnaître que l'Afrique y a aussi beaucoup, il, il trouve beaucoup d'avantages. Si nous regardons les, les, les projets que la Chine mène avec, en partenariat avec les pays africains, c'est vraiment des, des projets qui sont, euh, qui, qui, sont, qui sont susceptibles de contribuer au développement de l'Afrique. Et euh, généralement, ce sont des projets qui sont, euh, qui sont imaginés, conçus en collaboration avec les pays africains en fonction de leurs besoins prioritaires de, de, de développement. Donc, je pense que euh, il est vrai que l'Afrique aussi a, a, a beaucoup d'intérêt, a beaucoup d'avantages à tirer de, de cette coopération, de son partenariat avec, avec l'Afrique. Mais il faut aussi reconnaître que l'Afrique a beaucoup d'avantages dont elle, elle tire de, 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 de son partenariat. C'est un partenariat gagnant-gagnant si nous comparons à d'autres partenariats que nous avions avec certains, certains autres partenaires. Mmh,
6: mmh. Alors, Excellence, lorsqu'on regarde un peu le continent africain, on a l'impression que c'est le dernier des continents. Il y a tellement de choses à faire. Pour vous, quelles devraient être les priorités en termes de développement, peut-être en termes d'infrastructures euh, dans ce euh, partenariat avec les BRICS
5: Pour le développement de l'Afrique, je pense qu'il euh, est, il est, il est très important qu'on commence par des projets intégrateurs, c'est-à-dire des projets qui, qui puissent vraiment intégrer l'Afrique en tant que continent.
3: La justice nigérienne a condamné mardi à trois mois de prison avec sursis quatre figures majeures de la société civile détenues depuis mars après une manifestation interdite. Le ministère public avait requis trois ans de prison ferme contre eux. Amnesty International a qualifié d'encouragement la décision du tribunal. Mais l'un des avocats de ces acteurs de la société civile aurait souhaité mieux. On écoute donc la réaction de Maître Omar Sissé à ses verdicts.
7: Bon, nous ne pouvons pas dire que c'est un motif de satisfaction à 100%. C'est vrai que quelque part, la, la décision, elle nous satisfait en ce sens que nos clients aujourd'hui recouvrent leur liberté. Ils vont être dans leur famille euh, respective pour une partie d'entre eux, parce qu'il faut dire qu'il y en a qui ont été condamnés à six mois d'emprisonnement ferme et qui, eux, doivent encore continuer à garder prison dans les deux mois qui suivent, étant entendu que jusque-là, ils ont fait quatre mois de prison. Bon, de l'autre côté, je ne dirais pas une question entendu étant entendu, je disais tout à l'heure que nous, en ce qui nous concerne, nous avons toujours dit que relativement à cette affaire, il n'y a pas du tout infraction. Et de là qu'il n'y a pas infraction, lorsqu'il y a une condamnation, nous ne pouvons pas nous en réjouir. Vous comprenez Donc c'est pour cela que, bon, le verdict est tombé. Le juge, il n'obéit qu'à la loi et à son intime conviction. Le, de par les éléments qui lui ont été proposés, discutés par devant lui, il a estimé que dans toute la panoplie d'infractions qui ont été retenues contre nos clients par le grand de d'instruction qui a donc insulé le dossier ou qui les a renvoyés devant le tribunal, il a estimé que toutes les autres infractions tombent d'elles-mêmes compte du fait qu'elles ne sont pas constituées, mais que le délit de provocation directe d'un attrapement non armé était constitué, à son avis, et c'est pour cela justement qu'il les a condamnés à trois mois sur 6.
3: Deux autres activistes arrêtés et coués le 15 avril, dans des circonstances similaires, attendent d'être jugés. Pourquoi ce jugement n'a pas été fait au même moment pour tout le prévenu
7: Bon, il faut dire que d'abord l'instruction ne s'est pas déroulée en même temps. Parce que lorsqu'ils n'ont pas d'abord été arrêtés en même temps, et puis lorsqu'il y a eu l'instruction des ceux qui ont été jugés, les autres n'avaient même pas été entendus à l'époque. Il a fallu qu'on fasse beaucoup de bruit autour de ça qu'ils puissent être extrait et entendus devant le juge. Alors, après l'instruction qui a été bouclée, le juge doit donc prendre son ordonnance et les renvoyer devant le tribunal une ordonnance où il constate qu'ils n'ont pas commis d'infraction et faire une ordonnance de non-lieu. Donc, on attend d'abord l'ordonnance du juge et c'est à partir de ce moment-là que s'il si estime qu'il y a des charges suffisantes contre eux, il va les renvoyer devant le tribunal et la date du jugement sera fixée. Dans le cas contraire, ils vont directement sortir de prison. Donc, pour l'instant, on attend de voir la réaction du juge relativement à leur cas.
3: Malgré la libération de ces acteurs de la société civile, vous continuez à confirmer que les charges portées contre eux ne pèsent pas, n'ont pas des raisons d'être.
7: Il n'y a aucune charge qui pèse. Le dossier, il y a un dossier monté de toutes parts, nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours soutenu. Nous continuerons à le dire et à le soutenir, étant entendu que de part tout ce qu'on a fait comme développement au cours de l'audience, on ne pouvait pas retenir de charges contre eux. Parce que tout ce que le gouvernement a développé dans son argumentaire, dans son ordre de renvoi, ne tient pas.
3: Oui, c'est-à-dire que vous allez intenter une action contre la justice pour qu'il arrive à dédommager vos clients, puisque vous continuez à dire qu'il n'y avait aucune infraction à retenir contre
7: eux. Oui, mais vous savez, pour qu'on puisse intenter euh, une action, ce n'est pas contre la justice qu'on intente une action, c'est contre l'État. Lorsque par exemple, vos clients bénéficient d'une relax ou d'un non lieu, vous pouvez toujours interdire une action contre l'État pour les dommager du fait qu'ils ont gardé prison pour rien. Mais nous n'en sommes pas encore là, puisque là c'est une décision qui a été rendue, qui n'est pas encore définitive. Parce qu'il faut que la décision soit définitive pour qu'en ce moment on puisse engager des poursuites contre l'État. Elle n'est pas encore définitive et pour ce qui est de la suite, nous en aviserons plus tard.
3: C'était Maître Omar Sissé, l'un des avocats des acteurs de la société civile au Niger. L'OMS a félicité la République démocratique du Congo et tous ceux qui ont été impliqués pour juguler le virus d'Ebola, dont la fin de la 9e flambée a été déclarée mardi. Le dernier cas confirmé du virus Ebola dans la province de l'Équateur est sorti d'un centre de traitement le 12 juin dernier après deux résultats négatifs consécutifs sur une série de prélèvements. Au total, 53 cas de maladies au virus d'Ebola, dont 29 décès, ont été enregistrés du 1er avril au 3 juillet 2018. Pour Dr Ibrahim Sokefal, directeur régional pour les situations d'urgence en Afrique à l'OMS, c'est une source de soulagement, mais en même temps, il faut tirer de leçons de cette expérience. On l'écoute au micro d'Alpha Diallo.
8: Permettez-moi d'abord de féliciter les autorités de la République démocratique du Congo ainsi que tous les partenaires impliqués pour le travail abattu. Je pense qu'il y a forcément une part de soulagement quand on pense au nombre de vies sauvées, donc aux décès qui ont pu être évités. Et en même temps, nous devons tirer les leçons de cette expérience pour être sûrs que la prochaine fois aussi, les épidémies seront détectées très rapidement et, et circonscrites parce que nous savons qu'il y a des risques épidémiques dans cette zone. On aura encore d'autres épidémies, mais il est important que ces épidémies soient rapidement détectées et rapidement circonscrites. Et Le 24
9: juillet marque la fin de deux fois la période maximale d'incubation de 21 jours après le dernier malade identifié. Durant cette période, qu'est-ce qui est le plus important
8: Le dernier malade hospitalisé a été libéré, guéri officiellement le 12 juin. Et c'est à partir de cette date que nous considérons les deux périodes d'incubation possibles pour être sûr que nous ne passons pas à côté des cas possibles. Et pendant cette période, la surveillance intensifie la recherche active de cas, mais aussi la, le renforcement des activités communautaires et de santé de base pour être sûr que dans cette zone, les instituts de santé ainsi que les communautés sont en mesure de détecter toute anomalie, mais aussi de prévenir les comportements à risque. Je pense qu'il oh, faut toujours tirer les leçons d'une épidémie pour être sûr que dans ont zone touchée et mieux préparée pour faire face aux futures épidémies.
9: Et un vaccin expérimental a pu être utilisé pour la première fois lors de cette épidémie d'Ebola en RDC. Ça a été déterminant ou c'est juste un des outils qui a contribué à contenir l'épidémie
8: C'est un élément extrêmement important parce que dans le passé, il n'existait pas de vaccin contre le virus Ebola. Et ce vaccin a été expérimenté en Guinée et la première fois, il a été comme élément d'intervention. Bien entendu, on ne peut pas juste se baser sur le vaccin. Tout ce qui est surveillance, prévention des infections et sur des contacts, Donc, ce sont des éléments déterminants. Donc, Rien que pour pouvoir vacciner, parce qu'il une vaccination en ceinture où on cible d'abord les travailleurs de santé à risque, les sujets qui sont en contact des malades et les contacts de ces contacts. Cela veut dire aussi que sans travail d'investigation épidémiologique traditionnel, on ne peut pas faire marcher la stratégie de vaccination. Mais c'est un élément déterminant parce que quand on regarde parmi les 3330 personnes vaccinées, personne n'a développé donc la maladie, bien que ces personnes aient été en contact direct ou plus ou moins direct avec des cas.
9: Et justement, l'OMS et les autorités sanitaires ont dû sûrement examiner des dizaines d'alertes et plus identifiées, plus de 1700 contacts de personnes affectées. Qu'est-ce qui fait la différence sur le terrain dans ce combat contre Ebola, dans ce genre de situation
8: Effectivement, avec 1700 contacts identifiés, il a fallu plus de 20 000 visites des familles pour pouvoir suivre ces contacts donc, et s'assurer qu'ils ne sont pas malades ou quand ils sont malades, pouvoir les isoler et les traiter très rapidement. Et plus de 800 alertes au total. Et le travail fondamental se fait au niveau de la communauté. Sans l'adhésion de la communauté, on ne peut ni investiguer, ni assurer un suivi des contacts, ni encore isoler des malades. Et c'est pour ça que, dès le début, nous avons déployé des socios anthropologues avec les épidémiologistes pour nous assurer que la communauté est fortement impliquée. Et nous avons vu même sur le terrain des malades guéris de la maladie à virus Ebola qui sont devenus acteurs dans la mobilisation communautaire et qui travaillent avec nos équipes. Donc, au-delà de l'aspect communautaire, bien entendu, tout ce qui est prévention des infections en milieu de soins est extrêmement important. Quand vous regardez dans ces... Genre depuis 2000, nous avons souvent les travailleurs de santé qui sont aussi contaminés. Donc nous avons mis un accent important donc, sur tout ce qui est prévention des infections en milieu de soins. Mais tout cela ne peut être possible s'il n'y a pas la logistique qu'il faut. Pour aller jusqu'à UCO, il fallait prendre l'avion, prendre l'hélicoptère et les moyens logistiques ont été disponibles par le programme alimentaire mondial. Tel que aussi la mission des Nations Unies au Congo, et le travail de plus en charge des malades qui était assuré essentiellement par les 500 frontières et aussi les spécialistes donc, basés au Congo, du ministère de la Santé. Je pense à une combinaison d'interventions qui demande une assise communautaire très solide.
3: Toujours en République démocratique du Congo, les membres des partis politiques de l'opposition, de la majorité, la société civile et la Commission électorale nationale indépendante étaient réunis ce mardi à Goma, au nord Kivu. Un seul point à l'ordre du jour échanger sur l'impact de la machine à voter dans les élections libres, transparentes et démocratiques du 23 décembre prochain. Des discussions qui n'ont pas permis de changer la perception de l'opposition qui continue à se méfier de cette machine à voter, suggérant à la place les systèmes manuels comme c'était le cas lors des élections de 2006 et de 2011. Canal Afrique Goma, retrouvons
0: Gisèle Kaimbani. L'impact de la machine à voter dans les résultats des élections démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo, c'est autour de ces sujets que se sont rencontrés ce mardi à Ville de Goma, les acteurs politiques, la société civile et la commission électorale nationale indépendante. Après un débat houleux, les acteurs politiques de l'opposition et certaines populations ne font toujours pas confiance à cet outil et proposent même l'utilisation des bulletins de vote, comme c'était le cas les élections précédentes à RDC.
10: Dans cette séance, on n'a rien retenu, ce n'est que des imbroglios, sinon rien n'a été éclairé qui peuvent nous rassurer que les élections seront libres et transparentes.
0: On n'avait toujours pas confiance à la machine à voter.
10: Nous n'avons pas confiance et nous ne serons pas confiants avec cette machine à voter.
0: Est-ce qu'on vous a montré que la machine à voter peut influencer les résultats après élection
10: Bien sûr, cette machine à voter, bien qu'en amont, on ne sait pas les concepteurs, comment il l'a conçu, nous ne saurons pas aussi comment les résultats qui en découleront seront à la fin. Nous demandons à la CENI qu'ils peuvent au moins changer la machine à voter avec les l'habileté à voter comme on l'a toujours fait euh, dès le débit des processus électoraux en 2006 et en 2011.
7: Je sais que j'ai fistigé On a fait une petite démonstration là-bas de 10 minutes. Alors, lorsque vous avez des électeurs qui sont en rang, qui attendent l'un après l'autre, lorsqu'il y a panne, par exemple, ils, ils seront obligés d'appeler les techniciens pour intervenir. Mais à ce moment-là, les électeurs feront combien de temps en attendant que les machines reviennent dans son état normal. Donc, ce sont les histoires que nous avons festigées ici.
0: Maître Lou un des intervenants au cours de cette conférence sur la machine à voter et acteur politique de l'opposition estime que la CENI n'a
11: plus de raison de s'accrocher à sa machine. Au nombre des arguments qui prévalaient à l'usage de la machine à voter, il y avait le nombre excessif de partis politiques. On disait qu'il y avait 599 partis politiques et que ce n'était pas possible d'imprimer un bulletin de vote. Avec 599 partis politiques, le bulletin de vote aura la forme d'un livre. Aujourd'hui, les partis politiques se retrouvent dans le groupements politique et lorsque vous essayez de faire les statistiques apprenant contre les élections provinciales, c'est entre 20 et 30 regroupements politiques seulement qui déposent dans les bureaux de la CEMI. Ça veut dire que cet argument des 509 partis politiques. Est déjà résolu, il y a déjà une solution par rapport à ça, c'est là Abdou a appelé la CENI à revenir à l'usage du bulletin manuel. Troisièmement, nous n'avons pas confiance dans le système de transmission des données électroniques, nous ne savons pas qui va calculer l'essai de représentativité, ça sera calculé où, qui va dire que telle province a atteint l'essai ou non, au niveau provincial, comme au niveau national. Donc il y a autant de craintes qui, qui amènent l'opposition dans son ensemble, dont le PLD, à pouvoir rejeter l'usage de la machine à voter lors des élections du 23 décembre.
0: Il est inopportun d'imposer cette machine à la population, a dit Yves Kalura, chargé de communication des Congo Peace Network, l'organisation de la société civile qui a organisé ces assises.
5: La question qui a été traitée dans la conférence débat, c'est une question qui est d'actualité et qui intéresse presque tout le monde. Et nous, comme organisation de la société civile, on a estimé très opportun de d'organiser cette conférence débat autour de la machine à voter avec les thèmes « L'impact de la machine à voter, dans les résultats des élections libres, démocratiques et transparentes en RDC ». Pourquoi on a organisé cette activité C'est parce qu'il y a des controverses autour de la machine à voter. Vu le temps qui nous reste, vu le nombre de la population, vu l'effectif des gens de la CENI, on pense que c'est inopportun d'imposer à tout prix cette machine.
0: Cap vers les élections, c'est ce mercredi 25 juillet 2018, sauf changement des dernières minutes, que le bureau de réception et de traitement des candidatures BRTC seront ouverts pour recevoir les candidats à la députation nationale et à la présidence de la RDC. Depuis Goma. C'est El Kaimbani pour Canal Afrique.
4: Farafina. Farafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon mais oui, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, 16h GMT. Je Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter « @FrenchFarafina. French Farafina ».
3: Si vous venez de vous joindre à nous, je rappelle seulement que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique dans son programme Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Je vais à présent céder le micro à Chanceline Nourakwa qui va nous présenter la page économique.
12: Bonjour. En Afrique du Sud, l'ouverture, ce mercredi du 12e sommet de BRICS à Johannesburg. Un sommet très attendu dans les contextes économiques du moment. Elle regroupe les cinq principales économies émergentes du monde. Nous citons l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie. Il sera question à Johannesburg d'étendre le partenariat entre le pays membre, mais aussi avec plusieurs pays africains. Notons qu'en marge de sa tournée africaine, le président chinois, Xi Jinping, promet d'investir plus de 14 millions de dollars en Afrique du Sud. La Chine et l'Afrique du Sud se sont donc engagés le mardi à faire avancer leur amitié traditionnelle et à faire progresser leur partenariat stratégique global dans la nouvelle ère. En Côte d'Ivoire, la première étape des activités préparatoires de la 7e conférence... Au sommet du traité d'amitié et de coopération a démarré mardi à l'hôtel de parlementaires de Yamoussoukro avec la réunion des experts. La rencontre a été sanctionnée par la signature de plusieurs projets d'accord. Il s'agit du projet d'accord de coopération dans le domaine du numérique et de la poste entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les Burkina Faso, du projet des protocoles portant définition des modalités pratiques des fonctionnements, et des équitions du Fonds ivoiro burkinabé pour la promotion de la femme entre les deux gouvernements, du projet d'avenant au protocole d'accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la Côte d'Ivoire et les Burkina Faso, et enfin du projet des protocoles portant définition des modalités pratiques des fonctionnements, et l'exécution du Fonds de l'amitié et de la coopération Ivoire au Burkinabé pour l'insertion de jeunes. En attendant la tenue du Conseil conjoint des gouvernements, prévu le jeudi 26 juillet prochain, et la conférence au sommet des chefs d'État, annoncée pour le 27 juillet, à l'ouverture des travaux de la réunion des experts, les directeurs généraux des relations bilatérales de deux pays se sont réjouis de l'excellence de la coopération entre les deux États. Les présidents de la République du Niger, Issoufou Mamadou, et son homologue du Nigeria, Mamadou Bouhari, viennent de signer les mémorandums d'accord du gazoduc Nigeria-Niger, incluant également des projets des raffineries et l'inauguration d'un comité directeur et technique. Ces mémorandums d'entente a pour essor principal la construction d'un pipeline de pétrole brut partant du Niger au Nigeria ainsi que la construction d'une nouvelle raffinerie dans une ville nigériane située à proximité de la frontière entre les deux pays. Cette future infrastructure devra permettre d'accroître les échanges entre les deux pays voisins. ces mémorandums est signé au cours de la visite de travail et d'amitié qu'effectuent les présidents Issoufou depuis mardi au Nigeria. Après trois mois de négociations intenses, les Maroc et l'Union européenne ont paraffé le mardi à Rabat un nouvel accord de pêche. Ces deux parties ont tout de même précisé que ces textes doit encore être approuvé par le Parlement européen et marocain. C'est un accord gagnant-gagnant. Les nouvel accords permet aux navires de l'Union européenne d'accéder à la zone de pêche marocaine en échange d'une contribution économique qui passe à 52,2 millions d'euros par an, soit une augmentation de 30%. Bref, selon la partie marocaine, les nouveaux accords doivent permettre d'optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées. Les Soudans et la Russie ont signé mardi un accord sur l'exploration du gaz naturel dans les eaux régionales de la mer Rouge à l'est du Soudan. L'accord a été signé par les sous-secrétaires du ministère soudanais du pétrole et du gaz, Baket Ahmed Abdallah et Sergey Panov, président de la compagnie russe des services d'exploration ROS-Geologia. Le ministre russe des Ressources naturelles, Dimitri Kobilkin a également pris part à la signature de l'accord, réitérant la détermination des entreprises de son pays à travailler au Soudan sur la base d'études effectuées par des experts russes. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique.
6: mais titrage
3: Ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la Côte d'Ivoire où après les inondations qui ont causé au moins 20 morts le mois dernier, notamment dans les districts des Cocody à l'Est dabidjan les gouvernements vient de lancer une opération de déguerpissement pour, dit-il, dégager les voies naturelles de passage d'eau des ruissellement qui ont été obstrués par des constructions. Une opération qui soulève cependant les courroux des populations qui demandent aux autorités de concrétiser leurs promesses de relogement des victimes de ces inondations. Salé Marius Kwasi est notre correspondant en Côte d'Ivoire.
13: Depuis le mois de mai, la Côte d'Ivoire vit son habituelle saison des pluies, un moment redouté par les populations d'Abidjan, la capitale économique, tant les pluies sont devenues particulièrement meurtrières ces dernières années. Dans la nuit du 18 au 19 juin, 20 personnes ont perdu la vie suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur Abidjan et plusieurs centaines de personnes ont été sinistrées par les inondations. Depuis quelques jours, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. Sa solution prioritaire, la démolition des habitations, des commerces et bureaux bâtis dans des zones dites précaires ou encore à risque. Ce matin encore, dans plusieurs arrondissements de la ville d'Abidjan, de nombreux habitants se sont réveillés au sous-son des bulldozers et autres gros engins de démolition de l'ONAD Entendait l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'agence gouvernementale investie de la mission de déguerpissement. Les commerces ou les lieux d'habitation, jugés sites à risque du fait de leur proximité avec des bassins d'orage ou autres zones de collecte ou de passage d'eau pluviale, sont particulièrement concernés par cette opération. A l'est d'Abidjan, dans l'arrondissement de Cocody, durement touché par les inondations, les opérations de déguerpissement et de destruction sont conduites sous le regard et la forte présence des forces de l'ordre déployées en masse pour prévenir tout débordement. Les victimes, parfois prévenues à la dernière minute, ne cachent pas leur indignation.
1: Il y a les femmes qui sont là, on n'est pas l'agent où faut les prendre maison, il n'y a pas lieu où aller. On a de dormir,
4: euh, au moment où il, il y a bébé de deux ans. il ne sait pas où est parti.
9: Cette opération, je pense qu'elle n'a pas lieu d'être. Même si elle, elle devait avoir lieu d'être, on aurait quand même au moins revenu les gens
13: qui sont déjà en endeuillés, et en plus de cela, on vient encore les endeuiller. Pour le gouvernement, plus question de courber les chines. Il faut tout simplement jouer la carte de la fermeté et de l'intransigeance pour en finir une fois pour toutes avec les problèmes d'inondation et leurs corollaire de perte en vie humaine et de dégâts matériels. Madame Esmel et cesse, coordinatrice de l'opération de dégarpissement. C'est des Thomas, ils attendent que les machines arrivent
10: pour euh, s'exécuter, quand bien même les machines sont là, ils attendent toujours, on ne sait pas trop pourquoi. Ils espèrent peut-être qu'à euh, la dernière minute, nous allons céder. mais il faut libérer, il faut vraiment assainir le, le, le domaine public. Et nous espérons que toutes les autres mairies vont nous aider pour nous accompagner vraiment dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et l'organisation
13: de, de ce domaine public qui pose vraiment un véritable problème. Pour Dosso Siaka, le préfet de la ville d'Abidjan, la présence des forces de l'ordre sur les sites de déguerpissement doit plutôt être vue comme une assistance de la forte publique mise à portée des populations sinistrées. Nous
5: rassurons la population pour dire que la police à la mairie et les Fassis sont à leur côté, nous compatissons et qu'un bureau, un PC, cest à un bureau d'alerte est
13: ouvert au système d'arrondissement, à tout moment il y a des forces là-bas pour pouvoir les prêter une forces. En dehors du district de Cocody, la zone la plus touchée par les inondations, les opérations de déguerpissement sont annoncées en d'autres lieux de la ville d'Abidjan. Là aussi, elles devraient permettre de dégager les canaux d'évacuation que sont les bus, les égouts et autres caniveaux. En attendant la mise à disposition effective des fonds promis par le gouvernement et destinés au récasement des populations sinistrées et aux familles des victimes de l'inondation, les populations continuent de manifester leur solidarité à l'endroit des victimes. Pour les uns, c'est des dons en médicaments, des vêtements et autres biens de première nécessité qui sont offerts aux familles sinistrées, là où d'autres leur offrent le gîte et le couvert. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
3: Merci Salé Marius Kwasi. À l'approche des élections présidentielles qui doivent avoir lieu lundi prochain au Zimbabwe, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est félicité mardi de l'élargissement de l'espace démocratique dans ce pays. Le bureau s'est dit encouragé par l'optimisme prudent affiché pendant la présente campagne électorale, tout en émettant certaines réserves. Suivons Julie de Rivero, chef de la section Afrique australe et orientale du Haut-Commissariat au micro d'Alpha Diallo.
1: Oui, on est encouragé de, de voir certains signes d'ouverture euh, au Zimbabwe, notamment euh, la possibilité de, de citoyens de manifester de manière pacifique dans le pays et le fait qu'il y a eu un engagement entre les différents partis politiques pour accepter les résultats des élections, pour participer dans ces élections d'une manière euh, pacifique et d'utiliser les moyens de la justice en cas de contestation des résultats.
9: Et Le 26 juillet dernier, les acteurs politiques zimbabwéens se sont engagés à promouvoir un climat de tolérance et à accepter les résultats des urnes. Et vous-même vous êtes dit encouragé de voir ces rassemblements politiques ouverts et des manifestations pacifiques se dérouler à Harare. Est-ce rassurant pour la suite
1: oui, on est rassurés, mais on, est, on reste prudent quand même. On voit euh, par exemple une présence des ONG de droits de l'homme international ou même de la Commission nationale de droits de l'homme de Zimbabwe à l'amont de ces élections pour, euh, qui vérifient la situation de droits de l'homme dans cette situation actuelle. Mais en même temps, on a quand même reçu des rapports de cas d'intimidation contre des citoyens, particulièrement dans les zones rurales où ils auraient euh, subi de la pression pour participer à des, à des manifestations d'un parti politique ou autre.
9: Et par rapport à ces violences euh, et de harcèlement qui sont dans le monde rural, pourquoi c'est dans le monde rural et pas dans les villes que se passe ce type euh, de violence verbale
1: On a observé dans certaines parties rurales, peut-être euh, des zones un peu plus isolées où il est plus facile de, de faire cette intimidation et de croire que ça ne sera pas vu. Mais en tout cas, on a attiré l'attention sur cela parce qu'on considère qu'il faut vraiment éviter des, des, des situations d'harcèlement ou d'intimidation pour que tout le climat des respect des droits de l'homme soit assuré avant les élections.
9: Et justement, dans ce document du au Commissariat aux droits de l'homme, il y a également fait état de cette utilisation inquiétante d'un langage dénigrant contre les candidates politiques féminines. Pouvez-vous être beaucoup plus clair par rapport au sort de ces femmes zimbabwéennes
1: Bon, je pense qu'il y a eu des, des propos qui, qui discriminent un peu contre les candidates femmes et utilisent leur genre pour, les, pour euh, essayer de, le, de les diminuer euh, dans, dans la compétition électorale. C'est dommage et on a attiré l'attention sur cela parce que la participation doit être euh, équitative pour hommes et femmes et il n'y a pas de justification pour de telles attaques.
9: Vous appelez le gouvernement et tous les partis politiques et autres institutions à veiller à ce que ces élections se déroulent dans un environnement pacifique et où les droits humains seront respectés. Finalement, que doutez-vous par rapport aux démons du passé dans ce pays
1: Ce pays a eu un, un passé euh, lourd en matière de droits de l'homme. Ici, on voit une opportunité de commencer à tourner la page. Un grand défi, c'est justement de, de promouvoir les, les libertés de, dans l'espace public, c'est-à-dire la participation politique, d'accroître de, de la liberté d'expression, d'association dans ce pays. Donc on voit les premiers signes encourageants, mais ces élections seront certainement une preuve et on espère qu'à partir de ce moment, on ne verra qu'une consolidation de cet espace de liberté publique.
9: Dernière question, Julie de Rivero. Ces élections se passeront le 30 juillet prochain, mais quel serait exactement le rôle des équipes du haut Commissariat Ce serait pour monitoring des violations des droits humains qui seront notées lors de ces élections ou bien c'est pour superviser ces élections
1: Non, nous n'avons pas d'observateurs euh, pour les élections. On communique euh, uniquement sur euh, la situation générale et on observe la situation générale et on donne euh, nos conseils à l'équipe des Nations Unies sur place mais c'est vraiment, euh, on n'a pas des, des observateurs sur place, on regarde la situation dans son ensemble et on continuera un dialogue avec euh, le gouvernement et les différents acteurs au Zimbabwe pour essayer de contribuer à une consolidation des droits de l'homme à l'avenir aussi pour ce pays.
3: Johannesburg, la capitale économique sud-africaine, a abrité pendant le week-end une conférence débat sur l'insertion des jeunes africains. Il s'agissait pour l'organisatrice Jenny Tambwe d'engager les jeunes de la diaspora à prendre en charge leur avenir. Elle est l'initiatrice du projet Génération déterminée et nous en parle au micro de notre consoeur Pamela Kumba.
10: « La jeunesse, comme on le dit, c'est l'avenir. Mais les anciens doivent former la jeunesse pour qu'on assure l'avenir. Et là, je suis en train de commencer à penser que euh, tout le monde ne doit pas faire de grandes études. Mmh. » Et nous savons qu'il y a des gens qui ont fait de grandes études, mais à cause de, 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 de man, du manque des institutions fiables, les jeunes gens qui ont étudié sont au chômage aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Avec ceux qui étudient, mais qui ne peuvent pas avoir du travail, et ceux qui ne peuvent pas étudier... Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'il n'y a pas de moyens, mm -hmm. ou qu'ils n'ont pas de parents, ou il y a, le, le gouvernement ne fait rien dans nos pays. Alors, à cause de tout ça, euh, je pensais que c'était bien que nous puissions commencer ce que j'ai appelé « Eden Greenland ». C'est tout un concept. Uh, où nous allons apprendre à nos jeunes, ceux qui ne peuvent pas aller à l'université, à faire la maçonnerie, la mécanique. Ce sont des professions, je dirais, qui sont en train de disparaître en Afrique aujourd'hui, au bénéfice de tout ce qui est IT, technologie, tout et tout. Tout le monde fait, veut devenir médecin, tout le monde veut devenir IT spécialiste, et tout et tout. Mais nous savons que quand vous allez construire, maintenant vous aurez besoin, par exemple, d'un bon maçon, d'un bon électricien. Si votre véhicule tombe en panne, vous vous avez besoin d'un bon mécanicien, mais ce sont des professions qui sont en train de disparaître. Et si vous, vous construisez votre maison, vous avez besoin de mettre des carreaux, et bien vous avez besoin d'un bon carreleur qui, qui ne vient pas vous détruire tout ce que vous avez mis là-bas.
6: Mais quelles sont les stratégies que vous voulez mettre en place afin de pouvoir intéresser les jeunes à repartir aux travaux comme à la maçonnerie, au carrelage Bon, euh,
10: aujourd'hui, je crois que ces jeunes gens-là, généralement, ils n'ont pas de choix. Et justement, nous voulons avoir ceux-là qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Parce que si quelqu'un pense qu'il peut aller faire son IT quelque part, hein, la, la technique d'information, et qu'il a les moyens, qu'il a la tête pour ça, eh bien, il peut partir. Mais nous nous nous, nous rendons compte qu'il y a aussi ceux qui sont laissés pour compte qui ne peuvent pas aller là-bas, mais qui n'attendent qu'une opportunité. Et ce sont ceux-là que nous allons prendre. Nous allons prendre ceux qui veulent. Parce qu'il y a aussi la volonté. Si vous prenez, on ne va pas forcer les gens. S'ils ils ont la tête pour aller faire le, le, la technique d'information et qu'ils en ont les moyens, ça va. Mais nous, nous voulons prendre ceux qui savent que ils veulent vivre, ils veulent euh, avoir un salaire ou bien ils veulent avoir euh, un travail. Et nous allons les former et voilà, c'est comme ça que nous voulons travailler.
6: Quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit de la jeunesse euh, africaine, une jeunesse qui, dit-on, est désœuvrée Je suis moi-même maman.
10: Et je crois qu'il y a deux choses que je dois dire à nos jeunes. La première, c'est la détermination. La, la deuxième, c'est la volonté. Alors, il n'y a pas de saut métiers il n'y a que des de saut gens, comme, on, comme dit la dage française. Tout ce qui peut aider à avancer, il faut l'embrasser.
2: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59.
3: Nous sommes arrivés presque à la fin de ce magazine des actualités. Mais avant de nous séparer, j'essaie une fois de plus le micro à Chanceline Louraquois, cette fois-ci pour nous présenter la page des sports.
12: Bonjour Les derniers matchs des poules des Jeux africains de la jeunesse ont permis de dégager le pays qualifié pour les demi-finales de la compétition. Les programmes se poursuivent ce mercredi de la manière suivante. Le Nigeria joue ce mercredi contre l'Algérie au stade de la protection civile, et le Cameroun contre le Maroc, au stade communal de Sidi Moussa. Leader dans le groupe A, le Nigeria compte désormais six points et avait surclassé les Djibouti par 5 buts à zéro, avant d'en découvrir avec le Maroc par 3 buts à 2. En finale, les Lyonceaux, eux, avaient pris l'avantage sur les Djibouti par 6 buts à 0. Dans le groupe B, la première place est revenue au Cameroun, bien qu'ils aient le même nombre de points qu'est l'Algérie chacun. Le jeune Camerounais ont dominé la Guinée-Bissau par deux buts à 0 avant de faire un match nul face à l'Algérie un but partout. Le jeune Fenec, eux, l'ont emporté face à la Guinée par deux buts à 1 et poursuivent l'aventure en demi-finale. Il faut dire que ce sont les sélections de moins de 15 ans qui prennent part à cette compétition. Après la déroute à la Coupe du Monde, l'Égypte a décidé de ne pas prolonger les contrats de son sélectionnaire Hector Cooper. Du coup, la fédération s'est mise en quête d'un technicien pour les remplacer et c'est ce mercredi que l'instance a dévoilé une liste des quatre finalistes qui se retrouvent en lice pour lui succéder. Il s'agit du Colombien Georges Louis Penton, de l'Espagnol Quick Sanchez Flor, du Mexicain Javier Aguirre et du Franco-Bosnien comme toujours, les pharaons recherchent un technicien d'expérience. Membres du bureau Magdid Abdul Ghani, Essam Abdel Fattah et Azem Emam vont désormais trancher entre ces finalistes pour faire une proposition finale. L'idée étant de nommer les sélectionnaires avant la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, prévue le 8 septembre prochain contre le Niger. Initialement prévu en Guinée équatoriale, les Jeux africains 2019 auront finalement lieu au Maroc. Dans un communiqué publié le mardi, l'Union africaine et les comités de supervision ont estimé que Le Royaume dispose de toutes les conditions et expertises nécessaires pour l'organisation d'événements sportifs internationaux de telle envergure. L'an prochain, les Jeux africains seront à leur 12e édition et verra la participation de plus de 5000 sportifs professionnels et amateurs. La compétition sera également qualificative pour le jeu aux Olympiques 2020 à Tokyo, rappelant que la dernière édition de Jeux africains a eu lieu au Congo Brazzaville en 2015. La FIFA a dévoilé le mardi la liste de 10 meilleurs joueurs pour les trophées de Best qui sera remis lors d'une cérémonie le 24 septembre prochain à Londres. Une liste dans laquelle figure l'égyptien Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool a été meilleur joueur de la Première Ligue et meilleur africain de l'année. Mohamed Salah rentre dans un groupe où se trouvent des grands joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ainsi que des champions du monde français Anton Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane. En revanche, on note l'absence des Sadio Mané qui également a fait une bonne saison avec le Red, sans oublier Neymar, blessé en fin de saison et n'a pas fait une grande Coupe du Monde, Russie 2018. Nous bouclons ce bulletin en athlétisme, vainqueur de la dixième étape de la Diamant League à Monaco. l'international ivoirienne, Talou, n'a pas connu le même sacre lors de la même compétition organisée à Londres. La sprinteuse ivoirienne a terminé, loin derrière les Américains, Jenna Prandini, Thomas Gabriel et la Jamaïcaine Sherika Johnson. Elle est sortie gagnante de ses prestations au cours de cette compétition puisqu'elle a franchi la ligne avec un chrono de 22 secondes et 34 centièmes. Elle vient ainsi débattre son meilleur chrono de la saison dernière qui était de 29 secondes, 49 centièmes, réalisé au Golden Gala des Roms. Au classement général, l'ivoirienne se trouve à la deuxième position et a la possibilité de remporter l'épreuve. Elle est à deux étapes pour la finale Birmingham, Zurich et Bruxelles. Mais en attendant, elle va participer aux championnats d'Afrique d'athlétisme qui auront lieu à Assaba, au Nigeria, du 1er au 5 août prochain.
3: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Cabissoso. Merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir. I'm <laughs> not
14: Gentillement qualité, pour moi, je peux faire des En qui j'en la vie, c'est secret.